0: Én nem láttam rajtuk azt, hogy bizonyom hiányosak lennének, vagy, 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 vagy betoljtak volna. A, a, én azt láttam, hogy, hogy a görögök igyekeznek kivenni a játékból a Varga Dénest és Manhers kristiánt, és ez a meccs egy jó részében sikerült is. Ez itt a 24.hu öt karikás szemek
1: című podcastja, amelyben az olimpia napi eseményeit beszéljük át újságíróként, szurkolóként. És persze azt is, mi vár ránk a játékok következő napján. A műsor házigazdája Hol Bruckner Gábor, Hol Nagy József. Hát volt itt ma minden füligérő száj, meg sírás-rívás, nem akármilyen dramaturgiája volt ennek a tokiai pénteknek. Részünk lehetett felemelő pillanatokban, bústakodhattunk, rászhattuk örömünkben az öklünket, Miközben olykor talán még egy könycsepp is kicsordult. Úgyhogy van műve, miről beszélünk Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban Kóz Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázót, a 2000-ben Sydneyben győztes győztes válogatott Kapusát, az OSC jelenlegi kapusedzőjét, és Kálnokikis Attila-t a 24.0 sportrovatának főmunkatársát, ötszörös világbajnok öttusázót. Na hát előjáróban csak vázlatpontokban a legfontosabbak, Kovács Sarolta bronzérmestert a női öttusázók viadalán ahogyan nem akármilyen meglepetésre, Hásbat, aki Gábor a 75 kg-os súlycsoportjában szintén a harmadik helyen végzett. A férfi válogatott pedig vereséget szenvedett a görögök elleni elődöntőben, így vasárnap a harmadik helyért mérkőzik a spanyolokkal. De azt javaslom, essünk is túl a nehezén, vagyis azon, hogy a női utána férfi pólósok is elveszítették az elődöntőt az olimpián. Nyilván nem nehéz kitalálni, hogy azért hívtunk meg ma vendégnek egy vízilabdázót, mert nem arra számítottunk, hogy a görögök elleni meccsen az történik, ami történt. Hát mi történt, Zoli? Azon kívül, vagy inkább azon belül persze, hogy a görögök 96-ra nyertek.
0: Azt mondhatom, hogy szép jó napot kívánok, mert, mert szépen összefoglaltad a az eddigi nap történéseit, és szerintem ez a, a, akár bármelyik napra is igaz lehetett volna, vagy lehetne. Mármint, hogy voltak bennünk ilyen értékes megoldások is. Igen, é, és, és valószínűleg igaz is lesz a, a, a következő nem tudom, két vagy három napig tart még. Két, kettő. Kettő az idei olimpia, vagyis hát a, a 20 20 21-ben tartanak meg a Tokiói olimpia. <tos> történt ma a vízben, a, az uszadában görögök ellen. Mm, e, e, miután volt egy, egy, egy fél napom, hogy gondolkodjak a, a, a summázatán, aztán majd, majd bontogatjuk végül is, a, a, amire jutottam, az az, az volt, amit, amivel talán legközelebb járunk az igazsághoz, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy elszalasztott lehet, lehetőség. E, nek érzem én a a, az, hogy nem jutottunk be a döntőbe. Nem, mint hogyha ez egy, egy lefutott vagy leírt mérkőzés, egy leírt ellenfél lett volna, mert a görög csapat azért jól jegyzett, főleg, a, főleg mondjuk az olimpiák a és edzője miatt, akik gyakorlatilag nem mondom, hogy egy az egyben, de mondjuk a csapat kétharmada, vagy talán még inkább háromnegyede, egész évben együtt játszik, együtt edzés, és ez nem csak az előző szezonra igaz, hanem a, az ezt megelőző nem is tudom, 6-8 szezonra. A, 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 a görög vízilabda életet azért némi változás jellemzi az elmúlt években az, a, a korábbiakhoz képest, ezek közül pedig az, hogy néhányan kipróbálták magukat külföldön. Ugye Vlahó aki két évig az Egerbe játszott, most utoljára a Bresában tevékenykeret jövőre pedig a Novi Belgrádban fog játszani, Johannes Funtulis pedig az elmúlt két évben a Ferencvárosban játszott, és van még egy játékos, meg nem mondom a nevét, aki a Juk Tehát az azt jelenti, hogy kicsit úgy jobban belelátnak esetleg az a, a rivális ö, ö, vízilabda, társadalmak életében, plusz szereztek hozzá egy kapust, vagyis neveltek egy kapust, aki még mindig szerintem még fejlődésben van, nem ő húzta be a, ezt a mai meccset, de azért, azért mindenképpen egy tartást, tartást adott a, a csapatnak. Tehát ennyi a görög csapat. Ezzel egy kicsit most ugye felülírtam azt, hogy... hogy hogy elszalaszott lehetőség, mert, mert azért most egy kicsit magasabb polcra emeltem a, a görög vízilabdát, mint amilyen a sokaknak esetleg sokaknál van, de, de ezzel együtt mégis azt gondolom, hogy, hogy az a vízilabda, ami őket jellemzi, azt abba ab, ab, mi szépen belesétáltunk ma, tehát hogy hagytuk, hogy irányítsanak. Ugyan nagyon stabil volt a védekezésünk, szerintem három és fél negyedik, viszont az övék is, és aztán a végére mi fogytunk el hamarabb, és, és aztán, aztán a, 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 a mi hibáinkra ők még tudtak reagálni, illetve hát ők meg nem hibáztak.
1: Attila?
2: És itt megütött a fülemet, ugye az oli, amit elmondott, amit nyilván tudunk, hogy, hogy az a görög válogatott, amelyik mondjuk talán, ha jól emlékszem, utoljára érmet világversenyen kazanyban nyert 2015-ben, akkor voltak bronzérmesek, de tény, hogy, hogy azért egy kellemetlen csapat mindig borsot tudnak törni, vagy nem, nem lefutott meccs az ő vég, tehát nem az, hogy mindkét kezünkben mert a gatyába dugva is öt gól a, a különbség, hanem azért oda kell figyelni, az a görög válogatottból most már ugye hárman is Magyarországon palírozódnak, és az jutott eszembe, hogy, hogy nem lehet, hogy az is hozzájárult ehhez, hogy belülről látták azokat a srácokat, akiket egyébként féltek és tiszteltek, mint magyar vizilabda eddig, mert nem csak évente egyszer-kétszer találkoztak velük, hanem Látták, hogy hát gyerekek, ezek is esendők. Van rossz napjuk, jó napjuk. Itt van ez a sztár, vargadumi Dumi. És zseniális, de néha neki is van. Meg meglátjuk, hogy mi a forté, hogy lehet őt levenni a pályáról. És ezekből a tanulságokból is, meg a pireus egységéből is ö, erőt merítve győztek. Egyébként nekem nem is annyira vereség ténye az, ami, ami fáj, mert ki lehet kapni egy olimpiai elődöntőben hanem pláne úgy ugye, hogy, hogy 2012-ben, 2016-ban nem járt ebben a magyars magasságban a magyar Tehát ezt mondjuk el, hogy mert Tamás tapata előrelépett ugye az eddigiekhez képest, hanem inkább az, hogy 9-6 lett a vége, és én amit mondtál, hogy elfogytak a fiúk, azt, azt inkább fejre érzem, hogy elfogytak, és amint a fej elfogyott, vagy úgy érezték, hogy ez nem megy, nem megy, akkor a test is megadta magát.
1: Na hát 9-6 lett a vége, ezt már tudjuk, már azt is tudjuk, hogy a görögök miért lehettek ilyen jók, azt is tudjuk, hogy a miénk miért lehettek ennyire gyengék, de egy picit nézzünk bele a részletekbe, csak egészen röviden, tehát az első negyedben és fél percig kellett várni az első gólra, azt a görögök szerezték, majd kettő 0 volt oda, aztán Vámos a negyed végelőtt előtt néhány másodperccel szépített, és akkor csilland meg először a remény, de hozzá kell tenni, hogy a folytatásban sem sikerült soha utalérnünk őket, és pont is egyszer utalértük őket, de nem vezettünk, kétszer is utalértük őket, mutatja Kóz Zoltán, ö, de nem vezettünk egyszer sem. Ugye a második ö, negyedben, hát viszonylag rendben lévő volt a védekezés, ö, és talán, a, az egyetlen, ö, talán az egyetlen biztató fejleménynek azt tekinthettük, hogy ezzel a hát mondjuk az, hogy a közepest alulról súroló játékkal is csak egy gól volt a görögök előnye, vagyis én azt láttam, de majd cáfoljatok meg, meg hát itt van a szakember, hogy ők sem játszottak azért valami acélosan, nem brilli különösebben. Aztán a harmadik negyed után is maradt az egy gólos különbség a görögök javára. Egyébként ekkor mi is sorra találtuk, telibe a kapufát jó néhányszor ők is. Az utolsó negyed 5 négyes es vezetésnél kezdődött, itt Manherz egyenlített, aztán 7-5-re megint elhúztak a görögök, és amikor már csak 2 perc, 18 másodperc volt hátra, akkor már 9-6-os, mint kiderült, végerebmény kialakult, hát egészen demoralizáló bombája után. És hát az első tokiói mérkőzésen is legyőztek minket ugye, a görögök, ugye erről még nem volt szó, és most is ők ünnepelhettek így. Először jutottak négy közé olimpiai tornán, Ugye Attila már előbb elmondta, hogy mi Londonban és Rióban nem nyertünk mert most még nyerhetünk, hozzáteszem, vagyis úgy, ahogy, ahogy ezt már hallhattuk, ez akár előrépésnek is tekinthetően minden esetre vasárnap bronzmeccs következik a szerbek elleni elődöntőt, három gólos vezetésről elbukó spanyolok ellen, az sem volt egyébként akármilyen mérkőzés. Egyébként a match után Jansik Szilárd nyilatkozott a televíziónak, akik ő annyival zárta le ezt a mérkőzést, hogy úgy látta, hogy sokkal jobban haraptak a görögök, mert Szabás pedig azt mondta, hogy a görögök szerinten jól játszottak, ha ma nem volt benne a meccsben, hogy nyerhetünk, az emberelőnyökben nem jó döntéseket hoztunk, nagy a csalódottság bennem. bennem. tehát én azt kérdezném Zoli tőled, hogy a, a horvátok elleni nagyszerű játékkal megnyert négyedőtő után miért látszódhattunk, legalábbis a kívülállónak, én annak tekintem magamat, ennyire önbizalomhiányosnak, olyikor enerváltaknak, és a, hát a támadásokban Hozzá
2: tehetek még egyet? Abszolút. És hogy lehet, hogy egy magyar válogatott 15-3-as emberelőny mutatót, az 20%-os emberelőny mutatót tesz le a elődöntőben az asztalra, hogy szokták mondani, mert inkább a medence a jó szó, azt hiszem. Ami hát harmatos, nyilván lehet, hogy a kettő összefügg, amit Gábor kérdezett, vagy én
1: kérdeztem.
0: Gábor, mi volt a te kérdésedben? <gül> hát, hogy a horvátok el egy nagyszerű játék ja,
1: után uh, hogyan sikerülhetett ez így?
0: Uh, én nem láttam rajtuk azt, hogy bizonyom hiányosak lennének, vagy, 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 vagy betojtak volna. A, a, én, én azt láttam, hogy, hogy a görögök igyekeznek kivenni a játékból a Varga Dénest és Manhers Kristiánt, és ez a meccs egy jó részében sikerült is. És, és hát ez azért, azért úgy, úgy visszatudja vissza tudja fogni a, a csapatot. A Vámos Marcit említetted, ugye, aki az első gólunkat lőtte, aki, aki szerintem egy nagyon szép ö, ö, feltámadás produkált tulajdonképpen a, a, a horvátok elleni meccsen, amikor, amikor ö, 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 fontos gólokat lőtt, és ez nem csak a csapatnak volt fontos, hanem magának is fontos volt, ahhoz, hogy aztán a, esetlegesen a folytatásban is azt tudja hozni, amit, amit, amit tud, és, és, és folytatta is. Aztán a, ugye az első gólra utalok itt. Én továbbra is azt mondom, hogy, hogy lehet, lehet nagyon rossz napot kifogni, és 20%-os emberelőny mutatót produkálni, ha, ha valaki ellen ez van, akkor ez sajnos pont a görög csapat, mert, mert mondom, a, az, hogy, az, hogy egy jó kapus áll a kapuban, mint mondjuk a magyar, magyar csapat esetében Nagy Viktor, az, az még mindig egy dolog. A, amikor viszont nem túlzok azt, mert évtizedekig nem volt jó görög kapus, tehát el lehet képzelni, hogy hogy milyen összehangolt munkakeret, és egyébként egy mini evolúció, hogy az ember hátrányt összerakja a görög, mindenkori görög csapat, ahhoz, hogy ők bárki ellen versenybe tudjanak maradni, és ehhez még jön egy viszonylagosan jó kapus teljesítmény, akkor, akkor lehet ez 20%-os is. Horvátország Más játéktílust képvisel, ugye center back, hatalmas kapurazóduló lövések. Azért gondolom az olimpia előtt,
1: hogyha megkérdezik tőled, hogy egy magyar horvát vagy egy magyar görög meccsen adsz-e több esélyt a milyeniknek, akkor nem azt mondod, hogy a, a horvátok ellen.
0: Ezért kezdtem úgy, úgy hogy el, elszaraztott lehetőségnek ö, ö, titulálom a, a mai-t mindennel együtt, amit aztán utána mondtam, hogy, ö, mert, mert, hogy mert hogy ahogy mondod, tehát hogy horvát vagy görög, akkor valóban inkább a görögöt választottam volna. Ö,
1: Említetted Vámosnak a, a, a gólja kapcsán, hogy a horvátok ellen is jól játszott. Ugye Nagy Viktorról már beszéltünk, kiválóan védett a horvátok ellené, és már most, védett, na, szóval most szóval. sem védett rosszul, mondja ezt a kapus, a kapusedző. Viszont nem beszéltünk még különösebben Malherz Krisztiánról, aki ugye hét gólt lőtt a horvátoknak, egészen elképesztő teljesítményt nyújtva, mondhatom azt talán, hogy az egész sport történetében egy egészen kimagasló és különleges produkciót nyújtott, Ugyanakkor ma ő sem tudta ezt a játékát megközelíteni. Ennek is az volt az oka, hogy ahogyan Varga Dénest, őt is kivették a játékból? Talán ez nem is használt ennek a meccsnek, hogy ő ennyire jól játszott a horvátok ellen?
0: Hát ez már ilyen, izé, ilyen most átnyúlok a, a fejem, fejem fölött, és megfogom a jobb jobbkáját. Kár azért a hét gólért. Ja, így van. Manó, Manherz, Krisztián az, az elmúlt három évben ugye a pályaszéléről, és hát a mindennapokban is tudtam kísérni a futását, csodálatos fejlődésen ment keresztül. A, előtte is egy nagyon jó játékos volt, és aztán három évvel ezelőtt volt egy OSC Recco mérkőzés, ahol a, a Dusán Mandics bajnokok ligája meccs volt, simán kikaptunk, a, ráadásul itt a Nyéki Imreuszodában, tehát hazai pályán, simán kikaptunk a, a Rekótól, a Dusán Mandics, aki ugye a balkezes, tehát a, azon az oldalon támad, ahol a Manó védekezik, azt hiszem öt vagy hat gólt lőtt egy -ez a Manóról, tehát blokkja fölött ellőtte, bevitte második centerbe, bemozgott vele 5 méteresből, tudom, mm -hmm. hogy ötméteres szabad dobás, szabad dobásból és így tovább. És talán ez is kellett ahhoz a, a, a manónak, hogy aztán tudatosan elkezdte építeni magát, és e, e, onnan nagyon jót tett, hogy a tavalyi szezonban, e, melyikről beszélünk most, mert ami, nem ami most véget ért, hanem az az előtti, tehát a, amit a Covid félbeszakított. szakított, André e, e, igazolt a, az OSC-be, és e, gyakorlatilag a szárnyai alá vette a Manót, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a, a Manó kereste e, az ő társaságát mindenféle tekintetben. És e, valószínűleg ennek is következtében e, e, a Manó elindult felfelé. E, mi maradhatott meg a, az emberekben, a, a laikusokban Manherz Krisztiánról, hogy megúszik, vagy nem úszik meg, e, csak föláll és gólt lő. E, ehhez képest az elmúlt szezonban már a Manó e, e, talán az egy, talán a legjobb mezőny védekezést mutatta be a csapatba, rengeteg labdát szerzett, rengeteget blokkolt, fáradhatatlanul hozzáteszem, a táplálkozására nagyon odafigyelt, a táplálék kiegészítőkre nagyon odafigyelt, az erőléti edzővel karöltve, és a táplálék és a dietetikussal karöltve, nem tudom megmondani, de minimum 10 kg körüli izmot épített magára, és ez az egész játékon, játékán meglátszik. Most nem csak az, hogy erőtől dúzadt, hanem mentálisan is nagyon feljött. Ezt láttuk a horvátok ellen. Így van, és, és szerintem ma, ma is azt láttuk, hogy, hogy amikor nagyon kellett, akkor beragasztott kettőt.
2: De azért azt mondjuk -e, hogy a horvátok ellen nem lő hét gólt, akkor nincs miről
0: beszélni Tehát akkor ma nem
2: beszélgetünk,
0: igaz? Hát ne hát ez, ez csak
1: akkor egy... Nem van, akkor nem hittet ne van? Ez csak egy arra vonatkozó felvetés volt nyilván, hogy azok után, hogy ő hét gólt szerzett, talán Sokkal jobban de, figyeltek de a rá, a Manóra, amúgy is figyeltek, amúgyis figyeltek persze. volna Most a
0: hét gól az egy, az egy úristen kategóriájú, <gül> tehát pláne egy ilyen mérkőzésen, egy, egy, egy kiki meccsen hét gólt lőni, és gyakorlatilag ezzel tovább lőni a, a csapatot az elődöntőbe, ez, 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 egy, ez, egy, ez fantasztikus. De, de azért a Manóra eddig is figyeltek, mint ahogy figyeltek a Dumira, figyeltek a, a Vámos Vámosmarcira vagy, vagy például a tavalyi januári európa van a Hosnyánszki-Norbira, tele van ez a csapat ö, ö, jobbnál jobb vízilabdázóval. Az, hogy, az, hogy ö, két nagyon jó centerünk van, akik ö, tulajdonképpen va, ö, például Amerika ellen ö, akciógólokat szállítottak most meg, kiállításokat. Ö, nem lehetett, tehát az, ami talán hiányzott, ö, és ez... A Mersum is mondta, és, és egyet, nyilván egyetértek velem, mert a napnál is világok, hogy, hogy, hogy amellett, hogy a, a görögök nagyon fegyelmezettek, viszonylag egy ilyen passzív támadó játékot játszottak, nem lehetett lefordulni őket. Nehéz volt, és azért ez, ez, ez hiányzik. A mi játékunkban benne van Zalánki Gergő marha gyors, a Ma Manherz marha gyors, a Vámos nagyon gyors, még a Hárai Pufi is, aki center, nagyon gyors.
2: De mindez, amit, amit elmondasz, az bennem azt erősíti meg, amit talán itt két nappal ezelőtt is beszélgettünk, hogy, hogy talán a mostani generáció és a, a ti generációtok, vagy mondjuk úgy a háromszoros olimpiai bajnok generáció között az a különbség, hogy keménydénes képes volt úgy fölállni egy olimpiai elődöntőre mondjuk, hogy egy extra kapus mellett hat világklassz is volt a medencében aktuálisan, most nincs hat világklasszisunk, vagy nincs olyan csapatunk, hogy hat világklasszist föl lehessen állítani, van két-három világklasszisunk, meg van, ahogy te is mondtad, mellettük rendkívül magas szinten, vagy klasszis vízilabdázunk, csak amikor kiveszik azt a két-három világklasszis teljesítményre képes játékost, akkor az a másik három nem tudja azt hozni, tök mindegy, hogy kinél van a labda, az előbb ha neked nincs napod, akkor neki lesz napja, és akkor ő fogja bedobni.
1: Ez azért egy oltári nagy előne egy csapat sportban. Pont ide, akartam, én, pont ide akartam én is kanyarodni, ugye. De majd
0: lesz azért fűzni való ö, ö,
1: Tehát a sportkedvelők, ö, ugye a magyar vízilabdából jó néhány csapatnak az összeállítását szerintem a mai napi kívülről fújják, akár még a 76-osét is a falagó csapó szívosféle csapatét, meg Molnár Bandiét és a többiekét. Hát aztán nem beszélve a háromszoros olimpiai bajnok csapatról, amelynek a a győzelmi sorozatnak az első felvonásának te is részese voltál Szidnyiben 2000-ben. Tehát mennyiben összehasonlítható-e ez a mai magyar csapat mondjuk azzal, a, ahogyan Attila fogalmazott, a ti generációtokkal, illetve te, a szakember, a hajdani játékos, miben látod a legnagyobb differenciát? Fogjuk-e még, fogják-e még a sportkedvelők fújni ezt az összeállítást a mostanit?
0: Húha, most jó, jó, jó nagy csomagot <gül> dobsz ide elém. Hát kezdjük ott, hogy a, a sportág egész más, mint ami, ami 2000 be vagy 2008-ban volt. Uh, alapig, alaptörvények, szabályok vannak, hogy legyen meg a tengely, kapus, back, uh, center, legyen legalább egy balkezes, bár a görögök erre, erre is rácáfoltak kapáson mindig jó, jól álltunk. De nem is ez a fő különbség, talán a, még a... Merítés? Vár, vár, az is, várjál, Jó. Még, még, a, még az én időmben is, de, de, de annál régebben is a vízilabdázók utáltak úszni. Tehát, tehát az volt az, amikor, amikor mind csináljunk bármit, és az edzők is így voltak ez, ezzel, csak, csak, csak ne úszunk, mert a, mert a játékos nem tudja oda tenni magát, és, és szerez, inkább, inkább játszunk edzőmeccset, legyen körbeúszás, meg mit tudom, Váltó versenyek, mindent kitaláltak, és ebben mi is partnerek voltunk, csak ne kelljen úszni. Mert, mert mit tudom, én voltak, voltak, vagy Igazatok van, voltak világklasszisok a, a csapatainkban, akikkel nagyon könnyű volt azonosulni a, a laikusnak, a szurkolónak, mert, vagy azért, mert, mert nagyon jó játékosok voltak, vagy azért, mert mindig, mindig valami érzelmi hurt meg tudtak pendíteni, vagy mindkettő. A, a mai vízilabda az pedig egy úszóverseny. És a, ez, ehhez kapcsolódóan a, a mai játékosok pedig már, már muszáj, hogy szeressenek úszni, mert, mert minden egyes. Ö, ö, tehát egy párharcok vannak. Tehát a, amikor te meg, megnyersz egy, egy úszó. Ez egy úszóverseny, az egész meccs. Megnyered a te versenyedet, az ellenfeled ellen, és még rajtad kívül még három, négyen a csapatból megnyerik, akkor, akkor megnyertad a meccset. Tehát fiz, a fizikai, fizikai szintre eltolódott ez. Ö... És ebben mi már nem vagyunk annyira jók? De, de, szerintem, szerintem igenis jók vagyunk. De nem vagyunk a legjobbak? Hmm. Ezt nem tudom megmondani. <há> Hát
2: az olimpián Ott, most...
0: kéne, ott kéne lenni a. Hát azért
2: mélybe vagyunk, tehát van. a legjobbak én én, között igen, vagyunk.
0: Igen, ennyi. Egy, én, tényleg minimális dolog. Én mindig azt szoktam mondani, mondani hogy itt egy-egy hiba, hiba dönt, vagy a, hogy kihibázik, és azt, a, a, van még erő azt megbosszulni, vagy arra lecsapni.
2: Meg tornát nyerni szerintem egy különös mesterség, bármilyen szinten. Most itt a legmagasabb szintről beszélünk, olimpiáról. Úgyhogy ahhoz, ahhoz különös uh, csillagegyüttállások kellenek, hogy valaki ott végig tudjon menni Igen, a most döntőig, a... és még a döntőben is föl tudja tenni az íra a pontot. Tehát én, én simán el tudom fogadni azt, hogy, hogy négy között van a magyar férfi vízi válogatott. mondom még egyszer, pláne azok utáni 2008 óta nem járt ezen a szinten. Nyilván arról beszélgetünk most pozitív szemlélettel, hogy mi az, amit ki kell javítani, hogy mondjuk három év múlva ez egy még fényesebb érem lehetősége legyen, bejussunk a döntőbe?
0: Apróságokról van szó. Olyan apróságokról, amik, amik, amik gólokat érhetnek. Tehát 10 centivel 10 centivel idébálni, vagy, vagy, vagy a, a kezedet ö, ö, a 10 fokkal lejjebb vagy följebb tenni, tehát ilyen, ilyen dolgokról van szó. Ezekről beszélünk, és mert, mert a, a, az előbb általam elmondottak, tehát az úszóversenyben szerintem jók vagyunk. Ö, technikálisan jók vagyunk, vannak jó vizilabdázóink akik olvassák a játékot, és tudják a... a a rutintalanabbakat instruálni, akár a vízbe, akár a, part, a kispadon egy-egy félmondattal, vagy, vagy utasítással. Van, vannak jó edzők, a stáb is egy, jó, egy jól összerakott valami. 96-os olimpia, ahol ugye szintén negyedik... Ne, oh. ezt vágjátok. 96 olimpia, ahol negyedikek lettünk csupa-csupa jó játékos volt, nem? Tehát a, a, az, az akkori, akkori csapatban már azért benne voltak a, a dénes, kemény dénes félmélezte csapatból már, már néhányan, és, és hát győztes állásról mi elődöntőt veszítettünk a, a spanyolok ellen, úgyhogy azt se si tudtuk, hogy, hogy hol vagyunk. És, a, és nekünk nem sikerült felállni aztán a bronz
1: No hát a következő olimpia Párizs ugye három év múlva lesz, bízunk benne, hogy akkor még ennél a mostaninál is. Szerb sikerül elérni, meg bízunk abban is, hogy Kozoltának nem frajdi volt az elszólása a negyedik helyen. akkor nem fogsz hiszen, hiszen, nem, nem. Hiszen ö, ö, holnap a harmadik helyért ö, mérkőzünk a spanyolokkal, akik ma majdnem legyőzték a szerbeket, meglátjuk, mi lesz. Viszont ugorjunk, mert az olimpián ma történt a polomérkőzésen kívül is egyes más. Volt, akik ugrattak. Ú, így van, róluk, róluk lesz szó, és velük folytatjuk. Tehát folytatódott a. A női öttuzsázók versenye a tegnapi rangsoroló vívás után, amelyet követően Gúlyás és kovácsolott a holt versenyben állt a hatodik helyen. Hát aztán valami egészen őrült folytatás következett. Mindkét magyar remekül úszott, az úgynevezett bónuszvívás viszont nem sikerült annyira jól, így a lovaglás és a kombinált szám előtt továbbra is a hatodik helyen álltak a holt versenyben. A lovaglás ugye, hát, mint tudjuk, hát egy a világbajnok, egy ötszörös öt a világbajnok ült a stúdióban, mindig megrostálja a mezőnyt de ez a mostani, legalábbis a Gulyás Michel számára, azt hiszem, a jön majd elő, 243 pontot lovagolt, és hát azt kiabálta a végén, mikor beérkezett, hogy ezt nem hiszem el. Miután, ugye annyi történt, hogy a lova egy verőhibát követően a következő akadálynál kétszer is megtorpant. Kovács Saróta egyverő hibával egyébként 293 pontot ért el. Na, aztán következett a kombinált Kovács az orosz Batasava és a dél-koreai Kimsi -hi, Hi után a harmadik helyen várta a futásból, és a lövészetből álló kombinált számot, az úgynevezett lézerránt. 11 másodperccel az első helyezett mögött, Gulyás Michel pedig, hát az elrontott lovaglás után 16 volt, 61 másodperccel az élenállótól. Hát az erőviszonyok, a futó és a tudás alapján ö, azt sejtették, hogy az ötödik helyről induló kéti french lesz az aranyérem, és ez így is történt, simán nyert a brit. Második a hatalmasod hajrázó Litván, ha ki tudom mondani a nevét, Asadajsk, nem tudom kimondani, Aszadausz kujkájtje lett, míg Kovács Sarolta, aki hát nem akármilyen nehéz időszakok van. Ő volt
2: az egyetlen, aki megtartotta az érmes pozíciót.
1: Egyébként így van. Vagyis három számú, két... nem tudom, hány számmal járunk, mert ezt majd
2: egyszer kibeszéljük.
1: É, igen, igen, hiszen az előtte végzők mind mögött álltak a szem előtt. É, tehát Kovács Sarolta végül is harmadikként futott be. Gulyás Misel pedig, akiről érjezzük meg, hogy még junior korú, 12 5-föl. És hát most Zoli gondolom egyetértesz vagy nem bánod, ha most először, először Attillát kérdezem arról, hogy hogy, hogy hogy látta ezt az egészet, és hát, hát mi történt itt a lovaglásban
2: Hát egyrészt végtelenül boldog vagyok, hogy Saci tulajdonképpen a pályafutását megkoronázta egy olimpiai éremmel, harmadik olimpiáján mert részt világ és Európa bajnok egyéniben, de most végre olimpián is sikerült neki dobogorállni, és annál is különlegesebb ez a siker, mert nem tudom, hogy kedves hallgatók közül mennyien vannak képben az ötüsával. Sacinak volt egy műtétje márciusban, ami után elkezdett szépen csöndesen edzeni, mikor fölpofoszták annyira az orvosok, hogy engedélyezték ezt, majd az első edzések után a tizedik napon egy vérrög megakadtotta talán azt hiszem, hogy valami lábában volt, és trombózist kapott, úgyhogy konkrétan úgy nézett ki, hogy neki úszott az egész olimpia, abba kell hagyja a sportolást. És egy nagyon-nagyon komoly orvosi segítségével, egy komoly team segítségével, lényegében mindennapos ellenőrzés mellett tudta folytatni a felkészülést, hogy engedélyezték neki a felkészülést olyannyira, hogy még kint az olimpián is állandóan ugye nézték, ellenőrizték, és egy ilyen előmenetel után állt most a a dobogóra ami egészen káprázatos. Mindig azt szoktam mondani, hogy az olimpia azért szép, mert annyi emberi történet van benne, pozitív, negatív, és hát ez is egy ilyen elképesztően ö, csodálatos ö, történet. A miselé szintén, hiszen ő meg egy 20 éves tüneményes kislány, végtelő tehetséges lányról beszélünk, akiben szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok van, és ö, és talán, ha egy kicsit rutinosabb lesz, akkor egy ilyen lóval is képes lesz jobb eredményt teljesíteni. Én úgy láttam tévén keresztül, aztán lehet, hogy megfed majd engem Balaska Zsolt egyző is elküld a francba, hogy pontán a négyes akadálynál, ahol, ahol elég csúnyán benne maradt a, a ló hátában és ezzel együtt a szájában az ablával vagy a kantárral, amit, amit utána ugye le is a, a ló, utána nem tudta megfelelőképpen rendezni, nem megfelelő íven ment arra a kanyara, és benne maradt a lóban az a Hát nagyon egyszerűen lefordított a fájdalom, amit okozott neki Michel, és ezért megállt egyszer, az megzavarta mindkettőjüket, megállt még egyszer, mert előtte is, meg utána is tökéletesen ment a pályán. Tehát ezért gondolom inkább, hogy ez egy picike rutintalanság lóvasíba volt, mert van olyan, hogy az ember hibázik az akadály fölött és veredjet, vagy előtt, alatta, után, de utána egy rutinos versenyző az rendbe tudja tenni, jó évre teszi, leveszi a figurát,
1: mit kell tenni a lóval, legközelebb jobb lesz. Hát pont ezt akartam kérdezni, hogy az ilyen esetek mennyiben a, a lovas hibái, nyilván minden eset más persze, illetve mennyiben a, 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 a lóvétke ez az egész. Hát ugye volt egy, egy Michelénél sokkal súlyosabb eset is ma. A lovaglás előtt az élen állt a német Annika Schlau, akinek a lova egész egyszerűen nem volt hajlandó elindulni hosszú-hosszú másodpercekig, vagy talán percek, nem tudom mennyi a, mennyi a, a limitidő, amíg el kell indulni, az csak-csak elindult végre de az első ö, ö, verőhiba után aztán elkezdett hátrálni, hát szóval ez valami egészen elképesztő, hogy potyogtak a könnyei a németnek, tényleg a, az ember a képernyő másik oldalán is megsajnálta őt. Most egy teljesen laikus kérdés következik, hogy ilyenkor ugye nincsen semmiféle jogorvoslati lehetőség. Ö, hiszen én úgy gondolnám, hogy a sporták komolyságakértőjeleződik meg valamilyen szinten, ö, Ilyen, ilyen után, hiszen ez a versenyző nyilvánvalóan nem tehetett arról, vagy száfoly meg, ha szerinted igen, hogy, hogy egy ilyen lovat kapott. Ez az erővel egy érbét is földobhattak volna, és fej vagy írás alapon is eldönthették volna a végeredményt. És még azt is megkérdezném, hogy miután holnap lesz férfi verseny is Marosi Ádámmal és Kasszorobertel, hogy ezeket a lovakat, akik ma így teljesítettek, látjuk holnap is vajon? Vagy lecserélik őket, vagy mi történik ilyenkor?
2: Hát kezdem a német lányal. én maximálisan meg tudom érteni, magam is jártam így. Ö nagyon ritka, hogy van olyan ló, amelyiknek valamilyen ilyen istálófóbiája van, vagy valamitől nagyon tart a pályán, ami miatt ugye állandóan az istálóba vissza akar menni. Én például a 95-ös Bázeli évben jártam úgy, hogy az első fordulóban a ló ugyanígy megcsinálta, hogy beállt a sarokba, és előre se hátra el se tudott indulni időn belül a versenyző. Én el tudtam indulni a nagy nehezen a lóval, ugyanígy, mint a német. Elkezdtem távolodni a, a bejárattól, ami az istálóhoz közel volt, és mikor a pálya úgy hozta, hogy megint arra kellett menjek körülbelül a negyedik, ötödik ugrás után, behúzott engem a sarokba, az bármit csináltam, az ott se előre, se hátra, csak mint egy szamár adottan ott ácsorgott, és pörgött, rúgott, harapot. Letelt az idő, kizártak nulla pont. De nincs, nincs jogorvoslat. Tehát... Mi adás előtt beszélgettünk, és kicsit azt kell mondjam, hogy ez, ez olyan, mint a forma egy. Tehát, hogy a motor megadja magát, a versenyző bosszankodik, nem hiszem el a fenevinné. Én meg erre azt
1: mondtam, hogy az autóversenys az a saját
2: autója, vagy legalábbis listálójának én, az autója. Igen ez pedig a szószoros értelem. És dolgoznak rajta a 22 en meg a számítógép, meg mit tudom én, stb. Itt pedig ugye vásárolják a lovakat, hogy mondják egy, egy, nem is vásárolják, bérbe veszik a lovakat, hogy mondják egy Te másik.
1: japán lovak egyébként? Vagy nem feltétlenül?
2: A jó Isten tudja, hogy innen honnan vették. Vagy ha van egy országnak olyan lovasportja, sportja japánnak van egyébként, ahol, ahol képesek ugye a környékről lovakat, komoly lovakat bérelni, akkor onnan szerzik meg, ha nem, nem. Csak mondják egy másik példát, az is saját példa. A Barcelona olimpián az történt, hogy az olimpia előtt egy évvel megbíztak egy kupecet, egy, vagy nevezzük egy, egy jó nevű helyi vállalkozót, hogy vásároljon, vagy béreljen, szerezzen be 45 lovat. Ugye akkor 66 induló volt, 33 lovas, tartalék tartaléklovakat, stb. együtt 45 lovat beszerezzenek. Ember azt mondta, hogy ez menni fog, klassz lesz. Térült, fordult, eltelt két-három hónap, egészen addig húzta a történet, a nagyon meleg lett a pite, eltűnt a pénze. Mit volt mit tenni? az olimpiai évében fűhöz-fához rohangálva összegerebjéztek valahonnan valamilyen lovakat. Akkor én egy olyan lovat húztam, amelyik kiválóan ugrott, eszébe nem jutott megállni, meg galopló volt, ment előre, mint a görény. Hajtani se kellett, mert inkább vissza kellett fogni. Ellenben, miután ugye ilyen ugrógalopló volt és, és sövényhez volt szokva, ezért a lábát lógatta mert a sövény nem ütötte meg soha az életében az ő bokáját annyira, hogy az fájjon és följebb emelje. Így aztán az előtte első a ukrán versenyző az 15-ből 15, 15 agatájt vert le, sőt ugye a 2 együtt összesen 18-at, nekem meg a lovas edző a vállamat, hogy szenzációs a lova voltam, csak tíz akadályt vertem le, de hát mire mentem vele? Ha 1100-at megyek, ugye akkor 1100 volt a maximális pontszám, nem 300, akkor harmadik vagyok az olimpián enyén és most veregetik a vállamat, és nekem is van egy gyönyörű szép medálom otthon, amit nézegethetek, így pedig 33-dik lettem, ordas különbség azért ez a
1: 30 hely. Gozzolit most, mint sportembert, nem fejtetem, mint vízilabdást, hanem mint általában sportembert kérdezem hogy Uh, egy élsportoló az vajon hogyan éli meg, vagy te hogyan élnéd meg például az ilyen szituációt, amikor nyilvánvalóan totál vétlen vagy, oda raknak el, eléd egy vagy alád egy háromlábú lovat, míg a többieknek négy, többiek lovának négy lába van, és ezzel elmegy öt év munkája, elmegy, elmegy minden befejtetett energia, és oda lesznek az álmak.
0: Ezt megelőzően azért alattan van a ló, tehát nekivágunk a pályának, tehát maradjunk annyiba. És hát akkor abból kellene kihozni a legjobbat. Aztán utána én is
1: csapkodnék valószínűleg. Hát igen, ez, csak ez mondtam is... neked, hogy a német hölgy, aki vezetett, ő vele el sem indult az a szerencsét. Oké, okay,
0: igen. Mi is játszottunk már uh, Spanyolországot 18,9 fokos vízbe. Mondjuk kis, uh, ki volt egyenlítve, mert akkor a, nekünk is, meg az ellenfél összes játékosának is 18,9 fok volt a víz, de, de a, ezzel együtt ebbe kellett játszani, egyáltalán nem voltak ideális körülmények. Mm. És uh, uh, horvátok ellen egyébként pont, és uh, valami golgazdag meccsen, ilyen döntetlen körül eredmény. Nem mindegy, nem ez a lényeg. Utána persze ö, vertük a tamtamot a, a zsűrinél, de hát nem volt mit. Másnap is beugrottunk ugyanabba a vízbe mert, mert egyszerűen logronyóban, Spanyolországban voltunk, és, és ahol 40 fokos hőséghez szoktak, ott volt 18 fok, és szakadó eső. És nem, nem melegedett fel. Hát vele 5-os árnak abszolút. Az, az Tehát életnek, az a szerencsefaktor a... szokták is mondani,
2: egyéb, hogy a lovaglás a szerencsefaktor. Most,
0: ö, most kérdezted, Gábor, hogy, hogy, hogy lecserélik-e a lovakat a férfi versenyre? arra nem válaszoltam. Uh -huh. Na, kíváncsi vagyok. van aki figyel.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy ezt a lovat, amelyikkel ugye, ha jól emlékszem az első kanyarban is ugyanígy járt a, a lovasa, ezt le fogják cserélni. A Michelét kizárt ráadásul azért is, mert a misel egyébként cserélóval lovagolt, ő egy másik lovat sorsolt, és ott nem tudom pontosan, mert erről nem érkezett igazán információ, vagy nem voltam elég figyelmes, akkor is elmondtam, mert a szerkesztőségbe éppen írtam a, a cikket, de vagy megsérült az a ló, vagy pedig valamilyen okból kifolyólag kérhettek cserét, és ezért kapott egy új lovat, mert azzal a lóval is, amit eredetileg húzott, azzal is egy ordas nagy nulla pontot ment a talán kínai versenyző, ha jól emlékszem, az első fordulóban. De szerintem ezt a lovat le fogják cserélni, mert aki kétszer
1: megcsinálja, az már nem, nem, nem jó. Hát ez jó hír, hogy Anika Stau lova akkor holnap nem lesz ott a mezőnyben a férfi versenyen, viszont ott lesz két magyar, Marosi Ádám és Kassa Robert, Ádám a tizedik. Mondhatok még egyet? Hogy ne? Ezzel kapcsolatban?
2: Egyébként simán lehet, hogy van valami hmm. olyan trükk, amit a a ló gazdája, aki ugye napi szinten dolgozik vele, napi szinten lovagol, azt tudja, és vele úgy menne ez a ló, mint az óra. Ugyanis van egy pálya bemutató, és azért a versenyrendezői nem olyan meggondolatlanok, hogy azt a 16 lovat, 18, lovat, bocsánat, 18 lovat hagyják bent a kalapban, amelyik közül 4-5 nagyon rosszul ment, vagy nem olyan jól ment. Általában ezek azok, akik a legjobban mennek a bemutatott mondjuk 25-30 lóból. Csak hogy megint egy saját példát mondjak. Egyszer olyan szintű nevetség tárgya voltam pont a 92-es olimpia évében, és pont egy barcelonai versenyen, körülbelül 6 vagy 8 héttel a Barcelona olimpia előtt. A barcelonai királyi pólóklub körülbelül két és fél méteres magas kerítésén csüngtem, lógtam lefelé kézzel, de ami ehhez, ami ehhez vezetett, na az az igazi érdekes történet. Kihúztam egy lovat. Fantasztikus. Fölszálltam, 20 perc rapid randi van, ahogy szoktam mondani, 20 perc alatt kell megismerkedni jelóval. Na ez az egy nem változott ebben az ötúsában, minden más lényegében igen. Kennyel beállít, Heveder meghúz, ahogy szokta az ember, szépen elkezdek menni ilyenkor általában megy egy 5-10 percet melegít az ember, kis ügetés kisvágta, megint húzok egyet a hevederen, és éreztem, hogy nincs több lyuk, nem lehet már tovább húzni. És kézzétek el, hogy olyan volt a ló, hogy vannak ilyen lovak, hogy fölfújja magát az istálóba, és amikor elkezd dolgozni, így a hasát. És azt elfelejtették nekem mondani, hogy erre a lóra egy úgynevezett szügyhámot kellett volna tenni, ami egyébként ugye végigmegy a szügyén, bele kell fűzni a, a hevederrel a, a, a nyerek hevederébe, így aztán a nyereg nem tud mozogni rajta még akkor sem, hogyha teljesen összemegy a ló. Na most velem az történt, hogy elindultam, ment mint az óra, második akadály, harmadik akadály, fordulás, jön a negyedik akadály, ilyen hosszú, egyenesen egy akadály, még egy, meg még, és a negyedik akadályt azt érzem, hogy így, így elkezd a ló így egyre lassabban menni, meg csúszok egyre hátrébb. És a nyerek, együtt hátra csúszta. Na most ez olyan, képzeljétek el, hogy amikor a heveder oda megy hátul a ló, ö, ugye ez herélt volt, de azt kell mondjam, hogy a tökeihez, mint amikor a rodeón, ugye ott szokták meghúzni hátul a, a, a golyói között ugye azt a, a zsinort, ami miatt a ló úgy elkezd bugrálni mint a, a rodeó ló. Na, ahhoz ugyanezt történt, elkezdett velem iszonyatosan rodeozni körbe-körbe rohangált ló, mert teljesen hátra csúszott a nyereg, az ott ugye irítálta őt ott a férfiasságában, én ugye nem tudtam mit csinálni, aztán kinyájtottam, próbáltam maradni és kinyájtottam, neki vezetett engem ennek a sövénynek, lényegében le akart radírozni a hátáról, nem tudtam mit csinálni, ott felugrottam a sövén, és elkezdtem kapaszkodni, a ló kirúghatott alólam, elkezdett szaladgálni. Hogyha lemásztam nem a sövényről, mentem a versenybírósághoz, azt mondták, mi van, azt mondták, hogy mi lenne hatalmas nulla pont, viszont látásaim a következő. A második kanyarba előkerült egy spanyol versenyehúzta, előkerült a szütyhám, úgy
1: ment velem, mint az óra. Na hát reméljük, hogy, hogy ilyesmi akkor holnap nem fordul elő a férfi versenyben Marosi Ádámal, illetve kassa Robert Róbertel, ugye az előbb ott ö, hagytam abba, hogy Marosi a tizedik, kasza pedig a huszonhetedik helyről várja a szabadot. Attila csak egészen röviden. Szerinted mi várható? Lehet-e bármiféle következtetést levonni a, a vívás, a rangsoroló vívásban elért eredményekből?
2: A hatodik helyről még van hat, tizedik, bocsánat. Tizedik, tizedik, tizedik és huszonhetedik. Tizedik helyről azért az még egy viszonylag jó pozíció, onnan egy jó úszással és egy, egy jó lóaglással simán lehet olyan helyen lenni, ahol, ahol van értelme számolgatni a lézerrel előtt. Hát onnan hátulról már nehéz. Nem tudom pontosan a különbségeket, meg nem néztem, de azért onnan hátulról már nehéz. Na majd
1: meglátjuk. Hát a mai napnak volt meglepő magyar eredménye, hozzá abszolút pozitív meglepetés, akkor az Hárs Pataki Gáboré akaratésé. Az olimpiai programban először kapott helyet ez a sportág, így aztán az egyetlen magyar résztvevő, egyben az első olimpikon honfitársunk is, a 75 kilóban kümítében vagyis az úgynevezett küzdelemben volt érdekelt, 25 éves egyébként Gábor. Itt két-öt fős csoportban zajlottak a küzdelmek, tehát egy-egy csoportban tíz versenyző van, körmérkőzést vívnak, és a csoportok első és második helyzetjén jutnak be az elődöntőbe. Gábor egy győzelmet értel, el, aztán csinált egy döntetlen, vagy volt egy veresége. Az utolsó mérkőzése előtt, amikor egy japán fiúval, az nishimura került szembe, ezelőtt a mérkőzés előtt már tudhattuk, hogy ha legyőzi a Japánt, akkor elődöntős. Gábor egyébként korábban 21-es világban, aki címet szerzett, szóval azért nem akárki a, a sportágában, ráadásul a döntőben éppen a Japánt győzte le. Most viszont sokáig a Japán vezetett egy 0 de az utolsó, nem tudom, láttátok-e? Az utolsó, Látom. de tényleg a leges legutolsó másodpercben egy olyan rúgást mért az átsúcsára a Japánnak, hogy az kis hiány kifeküdt, de hál' Istennek azért nem. Viszont ez, a, ez az akció, ez három pontot ért, és ezzel meggyerte Gábor a, a csoportját. Mert hogy, és, és ezzel egyben már az is biztosában vált, hogy érmest lesz, mert hogy ebben a sportában két harmadik helyzetet hirdettek, tehát nincsen bronz Néhány perce később aztán oda is állt a TV kamera elé és ott két dolgot mondott. Az egyik az volt, hogy mindent az edzőmnek, ő egyébként Fischer Mihály, mindent az edzőmnek köszönhetek, szervezem akármilyen kesztus. A második pont a sem volt akármi, ott azt mondta, miután megkérdezte a riporter, hogy ki lenne jobb az elődöntőben ellenfélnek, annyit mondott hogy tök mindegy ki lesz az ellenfél, szét fogom verni. Na hát aztán kiderült, hogy ez a potenciális áldozat egy 36 éves Azeri, Rafael Agaiev lesz, akit viszont korábban még soha nem győzött le Hárs és hát az elődöntőben aztán nem is egészen úgy alakultak a dolgok, mint ahogy ő azt megjövendelte, és hát tulajdonképpen egy viszonylag sima mérkőzésen végül is 7 óra győzött az Azeri versenyző. Viszont szerintem egyetértetünk a baj le a kalappal Hárs Gábor előtt, mert hát ha valamire, akkor erre a bronzra nem számítottunk, ugye?
0: Gratulálunk
1: neki. Valamennyire te karatéban otthon vagy, figyelted, láttál-e, mert valaha karatéversenyt, Zoli? Taposásra használják lát, rává, nem Nem,
0: nem, nem, kár lenne. Hát Bruce Lee. De, de, hát, Brusli
2: megírja, volna de... ezt a köréves rúgást, egy klasszikus Én köréves rúgás.
0: Rádióba hallgattam, úgyhogy nagyjából képbe voltam. Sajnos nem láttam, edz edzést tartottam, dolgoztam, de hát minden tiszteletem. Teljesen mindegy, nem az a lényeg, hogy láttam vagy nem láttam, hála Istennek, és örülök neki.
1: Attila,
2: Nekem az a tök szimpatikus ebben, ez a, ez a csoportkörös küzdelem, ez egy nagyon, nagyon klassz dolog, mert az embernek itt van áhibázási lehetősége. Mondjuk összehasonlítva egy, egy birkózással cselgáncsol, hogy egyenes kiesés van, és mondjuk egyszer kikapsz, akkor látása, Ja, ha az ellenfelet bejut a döntőig, akkor még van esetleg esélye eljutni a harmadik helyig, ami szintén nem túl igazságos, szerintem, zárójel bezárva. Az egy, az egy kicsit nekem olyan hát igen, a
1: sportágban egyrészt hosszabbak is a mérkőzések, másrészt pedig Kicsik a jellege miatt annyit kivesz a versenyzők, hogy kétségtelenség lenne egymást a négymérkődés. Tökre
2: egyetértek, de ettől függetlenül ez nekem egy kicsit igazságosabbnak tűnik, az viszont nagyon furcsa, hogy a, a csoport első, a csoport első elmeccselt az elődöntőbe, a csoport második, pedig a csoport másodikkal, ha jól tudom, nem pedig keresztben. Nem, nem? én azt hiszem, hogy
1: Gábor végül is a csoportját. Ja igen? Igen, igen, Akkor Akkor én figyeltem kell. Igen, ]be. mert az utolsó meccsen az a... Akkor ő hiszem, az lett ukrán, a csoport első? Ukrán, igen, mert az Aha. ukrán, aki addig... Azt hiszem, nem is tudom, egy csomó ideg, csak a csoport volt, második körül. Az utolsó követően. helyezettől kikapott az utolsó meccse, azt lefürötte, ha szabad mondani, Aha. és azt hiszem, hogy a Gábor így első. Akkor lett, nekem még az maradt meg, hogy biztos,
2: hogy csoport második, és egy ja. csodálkoztam, hogy másik csoport második megy. De akkor értelemszerűen jó, akkor se vetem, vagy róvón föl hát, hibának. Tök jó ez a, ez a lebonyolítás, ez nekem nagyon tetszik. Hát lehet, hogy
1: minden tök jó, meg az eredmény is tök jó, viszont ugye a hírek szerint akarra éppen csak hogy benézett az olimpiára, mert jelen állás szerint három év múlva a párizsi programban már nem szerepel. Pedig hát egy igazán nagy tradíciójú, nagyon sok országban népszerű sportágról van szó. Hát iszonyatos tömegeket megoldották. Ráadásul, ugye, ami, ami most a lobnak a törekvése, már erről sokat beszéltünk itt az elmúlt napokban, a fiatalok ö, olimpia iránt érdeklődésének felkeltése, és ezért is hoznak be olyan mint falmászás, meg BMX, meg, meg ö, jön Párizsba a Bréktánc, meg a háromszor hármas a Gördeszka. Gördeszka, így van. Tehát, hogy ráadásul a karate, az a fiatalok körében is rendkívül népszerű sporták, hogy akkor szerintetek vajon miért jut erre a méltatlan sorsra, ha már egyszer úgyis műsorra tűzték? Mit lehet erre mondani?
0: Ha valami olyan ország országbelének kellett volna nyernie a kidöntéshozó pozícióban van.
1: Hát ugye ez úgy van, hogy a rendező mindig választhat bizonyos sportágok közül, hogy valamit a műsorra tűzni. A japánok nem véletlenül választották mm -hmm. a karatét, és nem a nem tudom mit, Sakkot. Már bocsánat, Sakkolimpia amúgy is van. Úgyhogy ö, ö, tehát ez nyilván a franciáknak van másik olyan sportávok, nem tudom, melyik mit akarnak behozni. Másik olyan sportágok, amelyik, amelyik itt ö, ö, hát jobb eséllyel, az ő versenyzők jobb eséllyel ö, küzdhetnek majd az olimpián. Na hát ennyit a legfontosabb történésekről, és még, még röviden csak annyit, hogy még birkózásban is érdekeltek voltok, a szabadfogások 65 kilós súlycsoportjában a magyar színekben versenyző egyébként dagestáni származású Muszukáyev Ismail az első meccsét megnyerte argentin ellenfelével szemben aztán a negyed döntőben viszont kikapott egy Japántól. Ugyanakkor a Japán később bejutott a döntőbe, így Muszukáyev folytathatja holnap a Vigaszágon, és ha legyőzi a mongol riválisát, akkor a bronzért birkózhat. Ritmikus gimnasztikában az egyetlen magyar Pignitsky vonni a 20. helyen végzett a selejtezőben, így nem jutott be az egyéni összetett döntőjébe, amelyben a kvalifikáció első tíz helyezetje vett majd részt, és hát volt egy csomó kajakkenó elő meg reményfutam, férfukénó egyes, ezerméteren Adolf balás tovább jutott az elődöntőbe, Fejes Dániel nem, női kenő kettes 500-on ballavilág és takás kincső szintén elődöntős lett, ahogyan a női kajak négyes is, és szintén folytathatja a férfi kajak négyes, igaz csak egy plusz feladat teljesítése után, mivel előbb a reményfutamba került ott, azonban sikerre szerepelt, és hát volt még atlétikában is program, hogyha ha nincs ellenetekre, akkor erről még, még kettő percet beszélhetnénk. Az emlékeim szerint a sporttal kapcsolatos kvízműsoroknak az egyik buktató kérdése az, hogy melyik a leghosszabb atlétikai szám. És általában ilyenkor hátradőlnek a a kuncsaftok, és, és elégedett mosoly jelenik meg az arcukon, és benyögik, hogy a maratoni futás, ami egy negyévek két kilométer, meg 195 m, pedig, hogy a szegény gyalogló fiúknak van egy ennél hosszabb számuk az 50 kilométer, amit ma rendeztek, és két magyar is volt a mezőnyben, és mind a ketten dicséretesen helytálltak egyébként. Helebrand Máté a 17 lett, Venyercsán Bence pedig a 20. helyen végzett. Hát számomra a legbedöbbentőbb az volt az egészben, hogy ez a ez a verseny, úgyhogy még este még fönn voltam, bőven, ez haj, ottani idő hajnali fél hatkor kezdődő. Tehát, mert hogy akkor még valamelyest elviselhető az időjárás ráadás, semmi is Tokióban, hanem Szaporóban. Tehát vagyis addig el kellett készülni a fürdőszobában, valamit talán reggelizni is kellett, el kellett jutni a helyszínre, ott be kellett melegíteni, hát ez valami ördület lehet, nem? Tehát ilyesmire hogy lehet eltább készülni? Kérdezem ezt az ötös voltól meg a vízilabdázótól. Tehát mikor kell lefeküdni? Mikor hát, kell föltelni? Vagy hogy szerintem ez? Szerintem ez abnormális.
2: Tehát mondjuk egy <gül> európai embernek arra is fölkészülni, hogy az időeltolódás miatt máskor, és ugye akkor van egy, van egy normális életritmus, ahol általában mondjuk koradél délelőtt 10-9-10-11 óra környékén kezdődnék ezek a versenyek, azt, hogy még ezt, mert azt is beletegye valahogy a felkészülésébe, hogy de én úgy feküdjek, úgy aludjak, hogy az időeltoladásba is tudjak kellőképpen meg azt, hogy minden este mondjuk kilenckor lefekszem, vagy nyolckor lefekszem, vagy négykor már föl hogy vagy fél hatra toppon legyek. Ezt én nem tudom elképzelni, tehát ez egészen rejtélyes, hogy mekkora versenyhátrány egyébként valószínűleg ez egy, egy teljesen más időzónából érkező embernek.
0: Egy számoljunk egy kicsit fél hatot mondta Akkor
2: ugye?
1: majd idő rajta, akkor dördül a startpisztoly. Igen.
0: Az, ugye az magyar idő szerint este fél tizenegy. Fél tizenegy igen. Igen, este, igen, akkor kezdődött, este, így van. Mondjuk, ha azt mondja, ha valaki nem korán fektet. Na jó, akkor, akkor éjszakai még... műszaka vagy. Igen.
2: Tehát igen. akkor azt mondta, hogy akkor nappal alszom, és akkor éjszaka elkezdek dolgozni az utolsó három hónapban, hogy a szervezetem hozzászokjon ehhez a melóhoz. De az se egy egészséges dolog. Ha hajton egyszer. Ha nem, akkor kimész két hónappal előtte, és akkor azt tudod csinálni, hogy ott Japánban, Szaporóban minden nap lefekszel este nyolckor, behúzod a függönyt, sötétítesz, megkapcsolod a légkondit, és akkor négykor fölkelsz, és a hajnali Szaporói.
0: Hát én ez, ez mész. csak azon múlik, hogy mennyivel előtte tudták ezt az időpontot, és mennyi idejük volt felkészülni rá, és, és akkor ezt, ezt az akadályt kell megugrani. Nekem hát egyébként. Persze, kétségtelen. <gül> csak nehéz. Olimpia, hát szóval ennyi, ennyi. Ennyit. Ennyi. Például ez az olimpi, ez is jellemző. Az, az úszók is panaszkodtak,
1: tudod? Igen,
2: egyébként. tudom, de az úszók is panaszkodtak, tudod? Hogy, hogy ugye de, a, a délelőtti döntőkkel, amihez az amerikai tévétárság miatt kellett alkalmazkodni.
1: Tehát az se Igen, egy... Ezt azért tudták azért már már, ugye már a tavalyra, eredetileg tavalyra kiírt olimpia, előtt is Abszolút, csak, a, csak az úszók is mindenhol a világon úgy készülnek,
2: hogy az ő időzónáikban ezek általában esti döntők. Ugye az úszásban este adod le a csúcs teljesítmény. Ez olyan, mint hogy mondjuk hogy a, a futball BL döntőt reggel kilenckor tartanád. Hát azért csodálkoznának szerintem a, a labdarúgók vagy csodálkoznánk mi is, hogy mennyivel másabb a teljesítmény akkor, mint mondjuk az este kilences időzónában.
0: Eszembőzött egyébként egy emlék Sydney Olimpiáról a csoportmeccsek. Ilyen reggel 9 óra, tehát ilyen agyament időpont. Mi ugyanígy fogtuk a fejünket, mint gondolom a gyaloglók. És ugye az szeptember vége volt, sydney az Olimpia, az a, az, a, az, a, az a mi az a tél, ta, hát a tavasz kezdete, mondjuk március. És sötét volt reggel, fél hét, hét körül, amikor kiáltunk a. Az olimpiai faluban a, a busz megállapodott, még sötét volt. És akkor álltunk ott, 13-an, meg az edzők, fellünk a táskákkal, meg a tíz talán még szitált is, a köd, vagy az eső, vagy bármi, és úgy, olyan néz, hogy elanyátlanodtunk. És akkor nem tudom, már kivette észre, egy kis Eresgés kislány. Ki hát nyilván nem kislány, csak
2: hozzátok tőké. Igen.
0: <laughs> egy karikával a vállán, Peckesen, tehát mint éppen akkor ö, ö, sétálna ki a, 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 a hogy mondják, az ő, nem tatami, mi az? Szőnyeg. A, szőnyeg, igen, köszönöm, szőnyeg. Tehát amikor előadja, tehát a döntőben fel. Úgy Szerintem ugyanolyan léptekkel magabiztosan egyes egyedül, mondom, volt, 150 centi körülbelül a kis csaj, és, és, és ment, és, és akkor, hogy mindent néztük, na, akkor egy kicsit mi is kihúztuk magunkat, hogyha ez a kislány, kislány ezt meg tudja lépni, meg így, így, így áll hozzá, akkor nehogy már mi nem. Úgyhogy szerintem ez hozzáállás. Hát van időd, felkészülsz, fel, és, és aztán jönnek ilyen kis pluszok, és akkor, mivel olimpia, ezért, ezért megugrod. Így vagy úgy.
1: Hát az idején nem csak a sportolóknak, hanem a szurkolóknak is megfelelő hozzáállásra van szükségük, most még legalább két napig korán fölkelni például, tehát megéri majd, még szombaton és vasárnap is fölkelni. Most köszönöm szépen Kóz Zoltának és is a hogy megosztotta velünk a gondolatait. Holnap... Csak hogy legyen miért föl szurkolhatunk a női pólósoknak az oroszok ellen a harmadik helyet rendezendő mérkőzésen. Folytatják versenyüket ugye a férfi tüsszázók, vagyis Marosi Ágám és Kassaróbert, a szabadfogású birkózó Muszukájev Ismail a Vigaszágon mérkőzik, amiből még lehet egy bronz is, na meg újabb kajakkendő döntők lesznek, hát hogy más nem mondjak a részünkről a legnagyobb érdeklődéssel várt női kajak négyes es fináléja is. A magyar mérleg az olimpia 14. napja után 17 dobogós helyezés, 5 arany hét bronz a kollekció szombaton meg talán is bővülhet, és bízunk benne, hogy így is lesz. Az utolsó két napon majd Nagy József Önöket, most én megköszönöm megtisztelő figyelmüket a visszatállásra. Sziasztok, visszatállásra!